0: Milí biblickí priatelia, čitatelia a vážení televízni diváci, s láskou vás vítame pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok. Konkrétne pri zhrnutí... 29. týždňa, či už sleduješ cielenie, preto lebo chceš vedieť o Biblii viac alebo si si na zápol úplne náhodou, je to úplne jedno, lebo ak si sa rozhodol, že chceš čítať Bibliu a otvoríš srdce naproti Bohu, Boh má moc, aby zmenil a zasiahol do tvojich okolností. Ak chceš a túžiš potom čítať Bibliu systematicky, jednoducho, chronologicky a s porozumením, odporúčame ti, aby si išiel na stránku bibliazarok.sk, kde všetky podstatné informácie Dostaneš a dokonca si môžeš Bibliu pekne naporciovanú na každý deň vypočuť. My sme vďační za vašu podporu a priazen, ktorú nám dávate. Je to veľmi milé a príjemné počuť reakcie na to, ako vám tento projekt pomáha, aby ste viac poznali Bibliu, ako vám tento projekt pomáha, aby ste mohli osobne vyťažiť vo vašich životoch a my sme veľmi vďační za to, že môžeme byť toho súčasťou. Mail infozavinášbibliazarok.sk je pripravený. Akýmkoľvek otázkam, ktoré na nás máte, dnes je otázka nasledovná, na budúce to môže byť otázka vaša. Chcem sa opýtať na Levitiku z 5.15. Na niektorých miestach v Levitiku začína verš s tým, že ak sa niekto neúmyselne prehreší a tak ďalej. V tých častiach je potom opísaný postup, ako obetovať na opustenie hriechov. Ako to bolo s tými, ktorí sa dopustili hriechu úmyselne? Boli okamžite usmrtení alebo ukameňovaní? Mali šancu v starom zákone, aby im Boh odpustil úmyselný hriech? Keď budete pozorne študovať, môžete si všimnúť, že písmo spomína rôzne druhy obeti. Napríklad aj obeď za pobudenie a samozrejme aj úmyselné hriechy vedeli byť odpustené, prikryté krvou obetného zvieratia. Každý jeden hriech má svoju predpísanú obeď a aj ten úmyselný Vrátim sa jednou vetou len k relácii, ktorú sme mali naposledy. Rozobrali sme si jedného velikánstva proroka Izajaša. Dnes budeme v ňom pokračovať a povieme si aj o tom, ako pokračovať ďalej príbeh izraelských kráľov. Tieto zhrnutia sú dôležité veľmi práve kvôli tomu, aby ste vedeli porozumieť prorokom, aby ste aj Izajaša dokázali vnímať nie len ako nejakú časť Biblie, ktorá tam je a ani neviem prečo, ale aby ste tie súvislosti vedeli pospájať. Sledujete reláciu Biblia za rok, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Mojím dnešným hosteľom bude pastor Peter Minárik. Peter, veľmi rad ťa vidím po týždni a ideme si užiť Izajaša. Súhlasíš?
1: Ďakujem, teším sa. Verím, že aj pre divákov to bude veľmi zaujímavé.
0: Prečo je dobré, že čítame Bibliu každý deň?
1: Práve preto, aby sme poznali Boha. Boh je neviditeľný, takže nevieme ho poznať ináč ako z jeho zjaveného slova, ktoré ku nám hovoril. Tým je Božie slovo. A kto miluje a chce poznávať Boha, tak jedine tak, ho vie poznať. Svetý duch vnúkol Božie slovo a tak bolo napísané. A svätý duch bude s tebou a zase ti dá pochopiť, čo tam je a takto... Keď napríklad aj po prečítaní Izajaša. niekedy, keď som to prečítal, tak som mal len zmetok v hlave. Teraz, keď to prečítam, tak len žasnem nad tým, že Boh je oveľa lepší, ako som si myslel a to prajem, aby každý ste k tomuto dospel a takto uh, vedeli vnímať hĺbku Božého slova.
0: Ďakujem Bohu. nám zhrnúť v jednej veče minulú reláciu dôležitosť Izajaša, proroka ako osoby, v akej dobe sa nachádzame a v súvislosti.
1: Takže Izajáš je takým hlavným prorokom, na ňoho sa vlastne navezujú všetci proroci. Začalo obdobie píšúcich prorokov a to preto, že udalosti, o ktorých hovoria, tak sa vzťahujú aj na budúcnosť a vedia z konkrétnych situácií, ktoré sa práve diali, tak vedia hovoriť k ním a zároveň aj do budúcnosti, dokonca aj do minulosti a Prorok nás uvádza do situácií, kedy vieme porozumieť Božiemu zmýšľaniu a aj rôzne pocitové veci, čo Boh prežíva, ako zažíva, aj toto všetko vieme nájsť práve v ňom.
0: Celkom zaujímavá v pokračovanie čítania aj 14. kapitola. Čo nám táto kapitola hovorí? Čo je taký dôležitý odkaz z tejto kapitoly?
1: Takže tieto kapitoly, ktoré teraz ideme preberať, tak sú o súde národov. A 14. kapitola nám vraví o zajatí Babilonu a súd nad Babilonom. Zároveň Babilón znamená aj kráľ Babilonu, znamená Satana. A sú tu zaujímavé myšlienky, lebo Júda, O Judovi je napísané, že sa vráti zo zajatia na svoje miesto. A potom je tu opísané súd nad kniežaťom pekla. A tam sú veľmi zaujímavé
0: veci, ktoré
1: si možno môžeme aj prečítať. Áno, to
0: znamená, že je to knieža pekla, aby sme si povedali, kto je to knieža pekla.
1: Takže je to Satan. Je to padlý aniel. A práve táto. Kapitola nám popisuje, že je to muž alebo osoba, ktorá padla ako aniel. Bol Helel ben Sachar, čo je žiariaca bytosť, ale potom sa udialo to, že obrátil na seba pozornosť, ktorú mal obrátiť na Mesiáša, na Božieho syna a Sám chcel vyvýšiť seba, sú tam vyjadrené práve jeho pocity a takýmto spôsobom, keďže pozná pravdu z očí v oči, my vidíme len v skrytosti, akoby v hmle, tak dostáva hneď odsúdenie, takže je to odsúdená bytosť a práve Biblia nám tieto veci jasne ukazuje. Áno,
0: prečítame to Izaiá 14 a ja budem čítať len kapitoly 13 až 15. A veď Ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba. Vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávneho zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Ale si zvrhnutý do pekla, do najzasadnejších kútov jamy. Fantastické zjavenie mal Izaiáš.
1: Potrebujeme si uvedomiť jednu vec, že keď Izaiáš hovorí o súde Babilónu, tak hovorí o ríši, ktorá ešte v tom čase vôbec nevznikla. V tom čase stále panovala Asýria a podmaňovala všetky národy a Boh používal Asýriu ako nástroj na vysporiadanie poriadku jak s Izraelom, tak s Judskom, aj s okolitými národmi. A práve o tomto hovorí Izajaš, A v tejto kapitole hovorí súd nad kniežaťom Babylonu a tam je, že keď sa dostal do pekla, tak sa zachvelo, zatriaslo sa celé peklo tí králi, ktorí tam boli tak hovorili, ty si porážal všetky, všetko si podmanil pod seba, teraz si sa dostal tam kde sme a potom je presne tento citát, ktorý vyjadruje pocity a to neboli pocity babylonského kráľa, lebo Babylon ešte vôbec nebol ako ríša to znamená že toto je úplné zjavenie, ktoré dostal Izajaš na dobu ešte pred stvorením človeka. Čo sa udialo v nebi, ako sa z dobrého aniela stal padlý aniel a spolu s ním strhol aj ďalší jednu tretinu neba, čiže anielov, ktorí sa stali padlými bytosťami a dostali odsúdenie a o tomto je práve 14. kapitola.
0: Áno, už tam máme zjavenie o tom, ako Satan prvý raz padol a zrešil voči Bohu. Ideme na tie súdy proti národom. Ako si spomínal, od 13. do 27. kapitoli sú súdy nad rôznymi národmi. My si ich v skratke jednou vetou pokusíme nejako zhrnúť a vysvetliť, čo sa dialo. Takže prvý je taký proti Babylonu a Asýrii.
1: Áno, to už sme niečo spomenuli. Takže Izajaš hovorí postupne vlastne k okolitým národom. Nad každým vyjadruje určité súdy. V 15. A 16. kapitole je spustošenie Moabu. To sú vlastne potomkovia Lóta. Vždy sa báli Izraelcov a vznikli z incestu a majú prekliatie. A keď sledujeme tieto súdy, tak je dobré vidieť aj to, že na konci tohoto posúdenia, že či, je aj, či, bude, či sa dostane do tisícročného kráľovstva tento národ, alebo mu ostane iba súd. Takže na konci je napríklad, že ostane nepatrný. To znamená, že prejde do tisícročného kráľovstva po druhom príchode Mesiáša. Potom 17. kapitola hovorí o Damašku. Bude rozvalinami, z Jakoba budú len paberky. Potom je 18. kapitola o Kúšovi. To v podstate ani nevieme, na koho sa vzťahuje. Sú rôzne dohady, ale teraz to nebudeme preberať. 19. kapitola hovorí o súde nad Egyptom kde bude občianská vojna, bude tam sucho, obráťa sa a bude cesta z Asýrie až do Egypta cez Izrael. A Izrael bude požehnaním aj pre to, kto bude v tej časti Asýrie, aj pre Egypt. Toto hovorí Božie slovo, čiže vzťahuje sa to takisto na budúcnosť, lebo toto sa nejakým spôsobom zatiaľ neudialo. 19. kapitola o týchto veciach hovorí a 20. kapitola je veľmi zaujímavá, lebo prorok dostane konkrétne, čo má urobiť a to, že tri roky má chodiť nahý, obnažený, bez sandálov, bez všetkého. priamo je tam napísané, že s holým zadkom a toto má ukázať na... Asírske deportácie okolitých národov, kde je Egypt, Kúš a záchranu treba očakávať od pána a nespoliať sa na ľudí. A tým chcem aj povedať, že niekto, kto povie, že ja by som chcel byť prorokom, tak dávaj pozor, lebo nevieš, čo ti Boh povie, alebo ako to bolo v starej zmluve a že či by si bol ochotný naplniť to, čo ti Boh hovorí. Takže. Aký bod
0: to, toho, že má chodiť na hi?
1: No dôvodom bolo to, že takto budú zavlečený do asýrského zajatia všetky tie okolité národy, tak e, toto bol konkrétny obraz, ktorým týmto zjavom, keď sa opýtali, čo to robíš, čo to znamená, tak vlastne každému povedal, že preto to a preto toto to robím. 20. kapitola, pardon, 21. kapitola hovorí o dobití Babylonu, a tam je zaujímavé zase to, že Izai až prežíval bolesť, prežíval fyzický bolesť, popisuje ju, že až úplne sa mu zastavilo srdce alebo že sa dostáva do, takejto, do takéhoto rozpoloženia, čiže mal fyzickú bolesť a na nej vykladá a hovorí o dobitie Babylonu, že bude zničené. A tým, keď hovorí, že bude zničené, tak tam nie je, že prejde do tisícročného kráľovstva. Z toho vieme pochopiť. To znamená, keď príde Mesiáš druhýkrát na zem, tak Babylon sa tam nedostane. Porazili ich médií. Potom je tam takisto súd Arábie, to sú potomkovia Dedánu, sú to arabi tmavej pleti. Takže 22. kapitola hovorí o Jeruzaleme, o páde Jeruzalema, o pošliapaní a o zmetku, ktorý tam bude. Potom 23. kapitola hovorí o súde Týru, to je vlastne Fenícia, kraj Sidonu a Týru. Feličania boli obchodníci na mori, takže im zlyha všetok tento obchod, že budú mať škodu. O tomto hovorí aj zjavenie 18. kapitola. A Týr bol také mesto, ktoré sa nedalo obsadiť, mal veľmi dobrú polohu. Nakoniec aj tak bol zničený a urobí to nabuchodonozor. Pre nás je to ešte budúcnosť, keď hovoríme o tomto čase. Potom máme 24. kapitolu a tá hovorí vlastne o globálnom súde a to je, že transport ľudu prinesie spustošenie zeme Izrael. Vinice sa obrátia, na, že tam bude len trnie, že skôr tam budú polovať na divú zver, obyvateľia budú pikať a bude vlastne postihnutá zem. Takže môžeme vidieť, že aj prírod, príroda reaguje na kliatbu, tak, že sa stáva pre človeka neúrodnou. Toto môžeme vidieť. Zem prejde ranami, katastrofami a to je vlastne o konci obdobia národov. A potom... Z- je tam popisované vojsko z výsosti, ktoré bude bojovať s dobrými anielmi. Toto sa vzťahuje vlastne na vojnu padlých anielov voči dobrým anielom. Čiže medzi kniežatami povetria aj zeme. A tu bude pánova prítomnosť z Jeruzalema, keď on bude vládnuť. Takže prejaviť sa to aj v klimatických zmenách. Atmosféra sa zmení vplyvom démonov. Takže 25. kapitola, tá zase hovorí o páde Týru príde radosť a tam je potom jeden žalm cirkvy Úplne tá kapitola znie, ako keby sme čítali žalm. A v tisícročnom kráľovstve bez donútenia budú chváliť pána. Bezbožnosť padne, aj Satan pôjde do zajatia, ľudia budú bohabojní, takže bude poholtená smrť, bude ľudia, ktorí budú žiť, vtedy budú mať dlhý život príde k vykonaniu spravodlivosti medzi národami takže sú tu veľmi dobré zaslúbenia. čiže táto kapitola je celkom veselá potom 26. kapitola spievajú tu pieseň oslobodenia a toto sa týka mileniového Jeruzalema pri príchode Mesiáša po veľkom súžení potom je tu poníženie Babylonu Túžba po Bohu a sa to prejavuje v tlakoch a vlastne aj všetky tie súdy, ktoré súčasné, tak neslúžia k tomu, aby boli ľudia odsúdení, ale aby sa obrátili, aby hľadali Boha a aby prišlo k náprave. Bože kráľovstvo sa dostane do priamého kontaktu s národami, Výsosti budú ponížené, Satanov trón bude zničený. Keď je popísané napríklad, popisuje sa o mŕtvych duchoch, tak to sú Refajmovia. A tí, pravda, že nebudú nejak vzkriesení a príde k rozšíreniu hraníc Izraela. keď je zvíjanie, utrpenie, porodí vietor, trápenie, prehriechy. Takže toto hovorí napríklad aj do budúcnosti, že židovstvo zle spracovalo holokaust a toto sa prejaví aj práve takýmito vecami. A keď je tam napríklad výrok, že jedzme a píme, zajtra zomrime, tak toto je... A práve, že miesto toho, aby sa obrátili a hľadali Boha, tak ako by sa dostali do letargie. A koniec kapitoly hovorí aj o vytrhnutí. A 27. kapitola hovorí o posúdení, odsúdení Satana cez Leviatana. Leviatán je symbol Babylonu, zároveň je to morská príšera a je to aj Satan ako osoba, to je v zjavení v 12. kapitole, zjavení Jána. Potom sa tu hovorí o zapustení koreňov Izraela a Boh chce z mierou súdiť svoj ľud, ale napríklad aj Asýria, keď robila súd nad národmi, a tak pocitila to, že... Uh, mysleli si, že to je ich vlastná sila, nevedeli, že sú nástrojom v Božej ruke a preto sa napríklad pustili aj do. že zautočia aj na Jeruzalém ale tá, toto už Boh Asýrii nedovolil a uh, tu sa teraz dostávame vlastne k druhej kráľov, aj k druhej uh, krónik k týmto udalostiam.
0: Veľa sa týho, si toho prebral, úplne nemyslím si, že hoci kto by nám vedel v takom čase tak perfektne to zhrnúť, bolo si to naozaj perfektne pripravené, ďakujeme, nechcel som ťa prerušovať, nechal som ti taký vstup, aby si to celé pekne prebral, takže naozaj to bolo plodné, verím, že to mnohým z nás dalo, dalo také svetielko do toho študovňa Izajaša, áno, preklopíme to na fantastického kráľa Chiskyjaša alebo Ezechiaša, podľa toho, kto aký preklad číta. Ja o ňom prečítam jeden uh, verš, ktorý o ňom Biblia hovorí a ty nám ho potom zhodnotíš. Odstránil výšiny, rozmáčil posvetné stĺpy, zoťal posvetný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Možiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili Týmian a nazvali ho Nechuštánom. Dúfal v hospodina Boha Izraela a nikto spomedzi všetkých ďalších aj predošlých judských kráľov sa mu nevyrovnal.
1: Naozaj? Takže toto je úžasný výrok, ktorý je povedaný o Ezechiášovi alebo Chiskijovi. A vlastne po Achazovi, ktorý bol najhorší judský kráľ, prichádza najlepší kráľ, je daný na roveň Dávida. Prípadne je tam napísané, že ani pred ním, ani po ňom taký dobrý kráľ nebol. A naozaj on urobil to, že dal vyučovať nielen Izrael, ale ešte dokonca aj do zemi, čiže do Izraela, čiže do severného už odvlečeného kráľovstva, alebo v tom čase, tak dáva, posiela tam levitov, aby vyučovali Božie slovo, to znamená Mojžišové knihy. A Všemožne sa snažil a úplne ho môžeme pripodobniť k Dávidovi, lebo Dávid, keď nastúpil na trón, tak sa zaujímal o to, aby Boh bol vyvýšený a aby celý národ úctievali Boha. Presne toto robil aj Ezechiáš. a není mu čo vytknúť, všetko vlastne robil dobre. Potom je tam popisované, ako spravili sviatok stánkov že ho slavili dva týždne, prosilo o odpustenie, lebo nie všetci sa stihli očistiť, takže je tam popisované, jak všemožne, koľko obetovali, koľko priniesli, zápalov. A keď skončil týždeň, tak povedala, poďme ešte týždeň, lebo niektorí sa ešte neočistili, tak niekto spravíme poriadne. To znamená tú obnovu bohoslužby ktorú spravil, lebo Achaz ten zamkol dvere chrámu. Ezechiaš ich zase otvoril, dal posvetiť všetky nádoby, obnovil bohoslúžbu, to znamená, a pritiahol celý národ, aby sa tlačili k Bohu, aby ho hľadali. A toto je snaha zachrániť Júcko, aby sa nedostalo do vyhnanstva a do roztrúsenia, ako bol hmm. už Izrael.
0: Spomínal som toho medeného hada, ktorého Biblia tiež spomína, preto som ho spomínala aj ja. Prečo ho stále máme? Boli fantastickí králi ako David, Šalamún, Joziáš možno. Prečo až teraz je odstranený?
1: Tento medený had je veľmi dobrým príkladom aj pre nás kresťanov, lebo... Tak ako jedna vec v konkrétnom období, a to za Mojžiša, kto sa pozrel na medeného hada, bol zachránený, bol to symbol spasenia, tak oni si tohoto to medeného hada zobrali, ale preklopili to v podobu uctievania, ako boli božstva okolitých národov, tak takto oni začali uctievať tohoto medeného hada a vlastne sa im stal jednou z ďalších modiel. To znamená, že to, čo bolo pred tým požehnaním, za nejakú dobu sa to stalo kliatbou. Aj my musíme byť citliví na Svetého Ducha, že to, čo niekedy pre nás bolo požehnaním, nemôžeme to úctievať a len tu sa vrácať. Potrebujeme vedieť, kde je konkrétne Božie jednanie kde reálne Boh teraz jedna a tam potrebujeme byť v strede Božej vôly a preto aj čítame prorokov a vidíme, že sa vzťahujú do konkrétnej doby na konkrétnu vec a na tomto medenom hadovi si to práve môžeme takto vysvetliť a Ezechiáš bol ten, ktorý ho dal zničiť s ostatnými modlami, vyhodil to a vlastne počas od toho od Mojžiša, kedy zabrali zaslúbenú zem, tak môžeme vidieť, aký prerod tohoto medeného hada, že sa stal úplne prekliatím pre Judeu.
0: Dokonca ho nazvali tí nechuštánoče trocha medí. Čiže pre Šalamúna a Dávida bol akceptovateľný ten had ešte, alebo...
1: Není vôbec popisovaný, len tu je teraz jeho alebo... zmienka... Ale bol tam nejaký prechod medzi tým. Jednoznačne sa to preklopilo v prekliatie.
0: Áno. Nenápadne sa presúvame na proroka Hozeaša, ktorý patrí od tejto doby. Čo také zaujímavé nám hovorí? Ale o čom hovoril?
1: Tak Hozeáš to je ďalší príklad nasledovania, keby chcel byť niekto prorokom. Hozeáš... Presne vyjadruje a viaže sa ešte k Asýrii a takisto aj porovnáva, a porovnáva čas a dáva výstrahu pre Judu, aby nenasledoval Izrael. Musel sa oženiť so smilnicou Gomer, ktorú si zobral. a Prečo?
0: Povedzme si prečo.
1: Jeho manželka, vlastne ak je ženich a nevesta, tak ukazuje sa nevernou, čiže gomerie je ako Izrael, ktorý je neverný a vzniknú vlastne z tohto manželstva deti, ktoré dostávajú zaujímavé mená, napríklad syn sa volá Izrael. Izrael bolo to miesto, kde prebiehala vojna a kde bol porazený Izrael, čiže Severné kráľovstvo. Potom dcera dostala meno Loruchami, to znamená neolútostená, čiže tá, ktorá nedostane ľútosť a milosť. A potom je syn Loami, a to je, že nie môj ľud. Potom v 4. a 14. kapitole, čiže až do konca, Hozeáš vyriekne, jednu súvislú reč napomína a učí Izrael vymenuje ich hriechy ich závažnosť vyhlási verdikt blížiace sa asírske zajatie a prehlási že pôjdu do zajatia chcem upozorniť každého čitateľa, že keď prorok vyhlási kráľovi že pôjdu do zajatia tak vlastne sa stáva vlasti zradcom a okamžite sa nenávist kráľa proti nemu, lebo každý by chcel, že prekonáme, Boh nám pomôže, cez všetko prejdeme, ale proroci, ich úlohou bolo napomínať a bolo zvrátiť tento stav, pokiaľ sa dá. A Hozeáž je tiež jeden z prorokov, ktorý vyhlásil, že príde roztrusenie za hriechy, ktoré sú vymenované, bude odsúdenie a není cesty späť tak zároveň napomína aj judsko, lebo aj hri, ich hriech už sa zviditeľnil. A úplne ako keby sme čítali noviny, tak hovorí nejaké aktuálne veci toho obdobia a písateľ akoby vťahne do udalosti a vnútorného morálneho stavu Izraela a nakoniec aj on posilní zasľubenie, o budúcnosti, že ešte Izrael sa vráti, že bude zachránený. Takže dáva aj nádej pre budúcnosť a vyslobodenie. Áno,
0: si že hodnú zoberie prepustivu, potom hodnú zoberie naspäť. To je tam to zjavenie, o ktorom hovoríš. A to Áno, a toto
1: je obraz vzťahu Boha k Izraelu, k nevernici a potom, že Boh sa zase navráti a aj táto jeho manželka, že sa vráti k nemu a že sa o ňu bude starať a tým je vyjadrená Božia vernosť k svojmu ľudu.
0: Fantastické. Vraciame sa naspäť ešte k Izaiášovi. Ostaviam tam nejaké kapitoly, tak poďme si povedať, čo tam je.
1: Máme tam 28. až 30. kapitolu. Sú tu niektoré zaujímavé veci. Napríklad v tej 28. kapitole je že budú mrmlať, akoby tak ho rozprávať a Apoštol Pavol na tom vysvetľuje hovorenie jazykmi. Čiže vidíme, že aj a preto je dôležité pozrieť sa z Novej zmluvy, na čo sa odvoláva Ježiš. Ježiš sa odvoláva na Izajaša mnohokrát. Takisto sa odvoláva Apoštol Pavol a práve napríklad tieto jazyky takto vysvetľuje. Takisto li s Rímanom, dočasné zavrhnutie Izraela vysvetluje, veľkňazí boli cynickí k Ježišovi, vysmievali sa Mesiášovi. A toto je popisované tiež v tejto kapitole. Potom 29. kapitola hovorí, že Boh bude bojovať ako lev za Jeruzalém. Zároveň tam bude vyliatá obeď ako na oltári, čím bude zadozučinené Božej spravodlivosti. Keď je tam spomínaný Ariel, tak to je Jeruzalém. Potom sú tam spomínané veci, že sa nemajú spoliehať na Egypt, čo vždy Judsko sa nejak si takto snažilo. A takisto sú tam spomínané kliatby, generačné, familiárny, familiárny duchovia, Výsledok toho je, že Boh sa zastane svojho ľudu, pusilní ho a takto príde k víťazstvu. Čiže z celého toho vidíme, aká veľká je Božia starostlivosť. Prorok to hovorí, to znamená, nemôžu ľudia povedať, že nevedeli sme, to, čo aj pre nás znamená, pre kresťanov, že dnes nikto nemôže povedať, že nemal som možnosť poznať Ježiša, lebo máme prístup k Biblii, máme prístup k prorokom a zároveň proroci potvrdzujú všetky tie veci, ktoré sa dejú aj v Novej Zmluve. A takto nás Boh cez Izajaša vie
0: požehnať, aby sme boli silnejší vo viere. Izajaša budeme čítať aj počas budúceho týždňa, Povedz nám krátku reklamu, čo ešte konkrétne v Izaiášu, sa môžeme dočítať.
1: Izajaš bude ďalej nám prorokovať a do, bude hovoriť ďalšie veci. Takisto bude tam kráľ Ezechiaš a bude tam veľmi silný. Príbeh vyslobodenia, lebo z toho, čo sme sa dnes dočítali, je, že všetko robil Izajaš správne a na to príde obľahnutie asyrským kráľom. A úplne je tam takto strihnuté, že jedným dňom na príhovor Izajaša a modlitbu kráľa, čiže vidíme Izajaša, že je pri kráľovi a že spolu sa modlia, je to v podstate duchovný boj, aký bude výsledok, tak toto nás čaká na budúce, takže to je fantastický príbeh, je na čo sa tešiť.
0: Veľmi sa tešíme, verím, že aj vy sa tešíte a pevne veríme, že obsah tejto relácie vám troška ozrejmil to, v akej dobe Izajáš prorokoval, čo prorokoval a už iba jeden týždeň sa mu budeme venovať, Prajeme vám veľa úspechov pri čítaní Biblie a veríme, že tam nájdete zase zjavenia do svojich životov. Peťo, tebe ďakujem za tvoj čas a prajem veľa požehnania do celej tvojej rodiny.
1: A ja ďakujem a čítam spolu s vami. Buďte požehnaní.
0: A my vám ďakujeme za to, že vy ste súčasťou tohto projektu, že ste našimi partnermi, lebo si veľmi vážime poženanie, ktoré prichádza skrze vás cez tento projekt. Nech vás pán za to požehná a pokračujeme v čítaní Biblie aj budúci týždeň.